0: Bom, chegamos ao momento de ouvirmos a palavra do Senhor, o tema dessa noite, levando o cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Enquanto você abre a sua Bíblia em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, eu quero me dirigir a você que nos assiste nessa hora pela Com Brasil. Deus seja louvado por sua vida, eu sou o bispo Bruno Carvalho, te recebo com muita alegria, em nome do nosso apóstolo Miguel Ângelo, em nome da nossa bispa Rosana, e faço votos de que este culto possa falar tremendamente ao seu coração, e possa dividir a sua história em o um nome de Jesus. Bom, vamos à palavra do Senhor? 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Essa palavra possa falar tremendamente ao nosso coração, oremos. Ao Senhor Jesus Aleluia Pai amado e bendito Deus todo poderoso Deus único, santo, vivo, verdadeiro Nós nessa hora Nos voltamos para a tua palavra Aquietamos o nosso coração Para ouvir aquilo que o Senhor Tem preparado para o dia Que se chama hoje nós rasgamos o nosso coração, não as nossas vestes, para receber de Ti o direcionamento necessário para a nossa caminhada contigo. E nós pedimos, Senhor, fala conosco. Fala ao nosso coração Nós estamos ávidos por ouvir a tua voz Por ouvir os teus decretos Por ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração Senhor nos direciona, nos apacenta por meio da tua palavra E nos dá o um entendimento necessário Para que esta palavra venha frutificar em nossos dias Em o um nome de Jesus Para a glória do teu nome Todo povo de Deus que assim crê e recebe Diga amém e se eu fosse você, eu glorificava o Senhor o máximo que eu pudesse. Obrigado, bispo Químio. Uh! Glória a Deus. Igreja poderosa em Deus, diga amém. Eleitos segundo a presciência do Senhor, predestinados em amor. O Senhor tem nos ensinado nesses últimos dias conceitos muito, muito importantes a respeito de como nós devemos viver neste ano, neste tempo de avivamento. Você vai ver aí na sua apostila o nosso pensamento que nós temos aprendido como vencermos batalhas espirituais e como fazermos frente a tudo aquilo que tenta impedir com que vivamos um grande avivamento. Como? Usando as armas que nos foram confiadas para nos protegermos contra os ataques e permanecermos firmes diante da palavra que nos foi confiada. Há duas semanas atrás, nós ouvimos o nosso apóstolo que nós somos soldados de Cristo. E como tal, nós somos 24 horas por dia atacados. Nós estamos 24 horas por dia numa constante guerra, numa batalha espiritual. Mas nós não podemos e não devemos temer porque nós temos armas. Armas que nos foram confiadas, armas apropriadas para lutarmos nessa guerra espiritual. E a palavra diz, nós acabamos de ler, que essas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para anular sofismas e toda altivez, o que é altivez? Toda arrogância que se levante contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E é por causa do poder destas armas, amados do Senhor, que nos foram confiadas, que o diabo tenta com todas as forças nos atacar e começando pela nossa mente. A sua mente é o seu maior campo de batalha. A sua mente é o seu maior campo de batalha. Você pode enfrentar guerras extraordinárias na sua vida. Nenhuma dessas guerras será maior do que a guerra que é travada diariamente nas nossas mentes. E é aqui que entra algo que nós estamos estudando há algum tempo com o nosso apóstolo, o sofisma, uma das maiores armas que o inimigo vai usar para dominar mentes. E aí eu quero trazer para você alguns significados. O que significa sofisma? Sofisma é um argumento ardiloso, aparentemente correto, que pretende induzir o erro, enganar ou silenciar o oponente um argumento falso, intencionalmente usado a fim de confundir ou enganar, tem o propósito de produzir uma ilusão da verdade, apresentando uma estrutura lógica, mas além disso, relações incorretas e propositalmente falsas. Sofisma é também uma discussão, discussão argumentativa que supostamente demonstra a verdade, contudo, possui em sua essência características e lógicas. Você já ouviu aquele ditado, aquele velho ditado, parece, mas não é? Esse é o sofisma. E esse ditado se refere a coisas que têm aparências de corretas, mas que são como que maquiadas. E um dos textos bíblicos que mais ah, são conhecidos por nós, é, que fala dessa realidade, ah, eu acho que é um clássico da Bíblia Sagrada, é Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Esse é um clássico. Quer saber o significado do que é sofisma? É isso. Há caminho que ao homem parece direito mas, ao cabo, dá em caminhos de morte. Então, veja o exemplo clássico do que significa um sofisma. Simplificando, um sofisma, ele significa um argumento que parece correto, ele parece certo, ele parece verdade, mas, no final, ele é enganoso, ele leva, ele induz ao erro e à morte. São meias-verdades que vão sendo recebidas e quando recebidas, elas se tornam mentiras e nos cativam. Isso tudo é diariamente lançado contra nós com a finalidade de atingir a nossa mente chegar ao nosso coração. É por isso que nós precisamos entender que nós estamos em constante luta. Luta contra quem, bispo? Luta contra os poderes das trevas. É necessário lembrar eleitos que a nossa luta não é contra carne e sangue, o nosso inimigo não é uma pessoa, o nosso inimigo não é o nosso chefe, o nosso inimigo não é alguém do nosso trabalho que tenta contra nós. O nosso inimigo não é uma pessoa, o nosso inimigo ele é espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então o nosso inimigo não é humano. Eu queria que você repetisse, o meu inimigo não é humano. Então, nós precisamos entender essa realidade para que nós não, em algum momento, venhamos a ser dominados ou mesmo alcançados por um sofisma. E aí eu quero explicar para você nessa noite como funciona um sofisma. 1 Tessalonicenses 5,8 diz: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor. E tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo entendia como funcionava um sofisma. E não é à toa que nós acabamos de ler em Tessalonicenses essa menção clara a Efésios 6, falando especificamente sobre duas áreas que o diabo ataca, mente e coração. Mas a pergunta é, por que ele fala especificamente sobre o capacete e a couraça? Se o primeiro alvo, nós aprendemos com o apóstolo, se o primeiro alvo do inimigo é a nossa mente. É porque na Bíblia, amados, em muitas passagens... Mente e coração são a mesma coisa. É por isso que o sábio Salomão nos ensina em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que, que ele queria dizer com isso, eleites? Abençoado, guarda a sua mente. Guarda os seus pensamentos. Guarda o seu coração dos sofismas. Eles sempre virão a nós através de um simples pensamento que não é nosso, são os dardos que o inimigo lança. Mas, por terem uma aparência de verdade, nós nos apropriamos desses pensamentos como, como se eles fossem nossos. E aqui acontecem os enganos e quedas. Veja que todos nós temos um sistema de crenças um conjunto de convicções, opiniões, pensamentos que nós temos da vida, de nós mesmos, de Deus. E todos nós somos guiados por esse sistema. Essa é a lente através da qual nós enxergamos o mundo. Mas, às vezes, essa lente fica embaçada. Por conta de sofismas que nós vamos deixando se instalarem nas nossas mentes. Olha o que Paulo disse aos Coríntios em 2 Coríntios 11, 3, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Lembram-se que eu falei que sofismas vêm através de pensamentos? Pensamentos uma vez internalizados geram comportamentos e esses comportamentos nos levam a ações ou decisões enganosas. Esses ataques podem acontecer em todos os âmbitos da vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida familiar na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, na nossa vida física, o inimigo planta pequenos pensamentos que fazem grandes estragos. Quer ver alguns exemplos? Deus não me ama. Eu não consigo enxergar Deus como um pai. Ninguém gosta de mim. Ninguém fala comigo. Ninguém se importa comigo. Eu não vou dar certo na vida, eu nunca serei ninguém, eu sou muito burro, eu sou incapaz de realizar qualquer coisa, eu nunca serei ninguém, porque na minha família ninguém nunca conquistou absolutamente nada, então esse é o meu fim. Eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou realizar os meus sonhos, eu sou um fracasso. Você está percebendo? O inimigo falou, a pessoa entendeu como sendo seu próprio pensamento, recebeu, internalizou e caiu no engano. O inimigo não brinca. Mas deixa eu te falar um segredo. O inimigo ele não tem a capacidade de ler pensamentos. Mas ele lança os seus dardos baseado naquilo que observa de nós e supõe a respeito daquilo que observa do nosso comportamento. Então, uma arma que eu tenho usado alguns dias né, diante do Senhor, até compartilhamos, conversamos sobre isso, né, meu irmão? Alguns dias atrás. Ah, algumas orações minhas são secretas. Algumas orações específicas Aqueles pedidos específicos são secretos. Porque eu não vou dar o prazer ao inimigo de saber aquilo que está entre eu e o meu Deus. Eu não vou dar esse prazer para ele. De tentar lançar sofismas na minha mente e tentar minar aquilo que está nascendo entre eu e o meu Deus. Vocês estão entendendo, amados? Isso é uma estratégia. Nós não podemos dar este sabor ao inimigo. Não podemos dar esta, esta, esta força, este poder ao nosso inimigo? Como identificar um sofisma então, bispo? Como identificar um sofisma Vamos lá. Todo pensamento que estiver em desacordo com a palavra, tentar te tirar da posição em que você está, te afastar do seu chamado ou mesmo de Deus ferir os seus princípios e valores, roubar a sua paz, provocar emoções negativas em você, é sofisma, ponto. Simples assim. E nós já entendemos que pensamentos podem se transformar em ações, comportamentos, palavras, atitudes, sentimentos, pensamentos errados geram emoções erradas, mas eu queria te lembrar que os reis dos sofismas são o diabo e os seus enviados. Porque Paulo disse aos Coríntios, 2 Coríntios 11, 14 a 15, e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjos de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. A Bíblia aponta para a ousadia dele e dos seus ministros em enganar as pessoas com inverdades. Eles são especializados em enganar com sofismas do tipo, você está cansado, larga disso. Ninguém liga para você, sua liderança não liga para você. O seu trabalho não é importante. Você nunca será valorizado permanecendo onde está. Se afaste, o problema da sua vida é o um ministério A igreja te prende, vai viver a sua vida, vai ter histórias para contar Você está percebendo como o inimigo atua? Na mente, no coração das pessoas? Veja, o inimigo ama lançar sofismas sobre quem atua no ministério Amados ministros Diáconos, pastores, presbíteros, bispos O inimigo ama lançar sofismas sobre quem atua no ministério O que ele mais quer, o que ele mais quer é tirar pessoas das suas posições Não é bispo nacional? Tirar pessoas das suas posições, afastar pessoas dos seus ministérios o inimigo nos quer fora de combate, amados. E nós não podemos dar a ele este poder. É necessário calar os sofismas. É necessário repreender os sofismas. É necessário colocá-los debaixo dos nossos pés. Só que nós temos em nossas mãos uma arma... Onde estão previstos aqui todas as estratégias necessárias que nós precisamos para romper com essas situações. E olha que interessante, Paulo ensinou aos Tessalonicenses o segredo do sucesso ministerial e como evitar sofismas. 1 Tessalonicenses 5, de 12 a 15. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós. E os que presidem, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivem em paz uns com os outros, exortamos-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos evitai que alguém retribua ao trem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Olha só, eleitos, Deus seja louvado. Percebam, abençoados, a insubmissão desonra e desagrada a Deus. A insubmissão afasta o avivamento. A insubmissão interfere na boa convivência Por isso que Paulo vai dizer Vivei em paz uns com os outros E ele disse mais O um insubmisso ele tem que ser confrontado Mediante a palavra do Senhor O desanimado ele precisa ser motivado O fraco precisa ser amparado tudo isso com amor Mas nós precisamos agir nessas áreas Para bloquear os sofismas, Para não permitir que eles cheguem, se instalem E façam festa nas mentes Nós precisamos combater Paulo disse Precisamos combater o espírito de vingança Pagar o mal com o mal Romanos disse lá em Romanos 12 19, diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então nós não podemos pagar o mal com o mal, mas fazer e seguir o bem entre todos e para com todos. Paulo disse isso porque sabia que são todas essas pequenas situações que nos conduzem ao cansaço e desestímulo espiritual. Olha o que disse a palavra do Senhor em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você for estudar na Bíblia Sagrada, nós estudamos isso na semana passada, se não me engano, aqui na Juventude, e se você observar na Bíblia Sagrada, na história do povo de Israel, eles sempre viveram em conflito com os amalequitas. Tanto que, em um dado momento, na palavra do Senhor, o Senhor vai dizer que haverá guerra. Haverá guerra entre o Senhor e Amaleque por gerações. Os amalequitas, eles tinham uma peculiaridade... Eles só atacavam o povo de Deus quando o povo de Deus estava cansado. É uma estratégia. Pode pegar, pode procurar na Bíblia Sagrada. Todos os ataques dos amalequitas ao povo de Deus eram sempre quando o povo de Deus estava cansado. Passou por uma luta, venceu uma guerra e depois da guerra a gente fica logicamente cansado e era aí que os amalequitas se aproveitavam. Há um espírito de Amaleque que tenta desencorajar servos e servas do Senhor quando eles estão cansados. Atenção quando nós estivermos cansados. É aí quando nós precisamos buscar ainda mais a face do Senhor. É aí que nós precisamos Buscar ainda mais É aí que nós precisamos nos alimentar Ainda mais É aí que nós precisamos buscar as madrugadas É aí que nós Precisamos estar diante do Senhor É aí que nós precisamos Alimentar o nosso espírito É aí que nós precisamos estar Sempre alerta Sempre alertas Aleluia Quando nós estamos cansados, não é hora de tomarmos decisões. Quando nós estamos cansados, não é hora de nós decidirmos absolutamente nada. Não é hora de resolvermos problemas. Não é hora de lidarmos com situações complicadas. Não é, é hora de nós estarmos parados. Ficai parados e ver o livramento do Senhor. É a hora que nós precisamos estar diante do Senhor. Para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Então, atenção ao cansaço, atenção redobrada quando nós estivermos cansados. É aí que o inimigo vai querer atuar. Mas nós vamos estar preparados, amém? É por isso que nós precisamos estar revestidos da armadura de? Para resistirmos firmes. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. E hoje Deus desfaz o sofisma do desestímulo. Hoje Deus desfaz o, o sofisma do cansaço, aqueles que se cansaram de lutar. Hoje nós fazemos frente ao desânimo, ao cansaço, à apatia. É hora de despertamento, desperta ou tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Para viver um avivamento, é necessário um movimento nosso em direção a Ele. Ninguém é avivado sem fazer nada. Atenção, o inimigo vai usar o cansaço, o desânimo para lançar os seus sofismas e te tirar de combate. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite que você não vai parar. Você não vai desistir Você não vai parar agora, você pode estar cansado Mas eu quero te lembrar que existe um Deus Que no momento que você está cansado Ele te carrega no colo e Ele te leva em direção ao teu milagre Então de uma forma ou de outra, você não vai parar Você não vai abandonar o barco. Você não vai abandonar a luta. Então eleitos, pega a tua armadura, recomeça, volta para a tua posição de combate. Mesmo chorando, ferido, cansado, volte. Jesus te chama. Mas de repente você me pergunte, mas bispo, como eu posso manter a minha mente firme em Deus e longe dos sofismas? É só seguir aquilo que diz a palavra do Senhor ainda, esse, 1 Tessalonicenses 5, versículos 16 a 22. Regozijai-vos sempre, diga amém. amém, orai sem cessar. Amém. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, como bispo eu posso apagar o Espírito? Versículo 20, desprezando as profecias, não despreze as profecias, 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom, 22, abstende-vos de toda forma, de mal, este é o modelo que precisamos seguir para que a nossa mente não seja fragilizada E caso isso aconteça por um breve momento, nós voltamos rapidamente à posição que nos foi confiada por Deus Soldado ferido se cura sendo renovado em Deus E Jesus te trouxe aqui hoje para que você seja renovado como combater os sofismas? É simples, amados. Em primeiro lugar, você precisa renovar a sua mente. Renovação da mente. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós já vimos que a mente é o nosso maior campo de batalha. Diariamente nós somos bombardeados e não podemos mais permitir que qualquer pensamento tome conta de nós. Nós não podemos receber os sofismas, amém? A renovação da mente é o que nos impede de sermos enganados. Veja que essa renovação é de caráter espiritual, é como passar por uma reforma onde as nossas faculdades mentais e espirituais são afetadas para melhor. A partir disso, as influências da mentalidade de Cristo, as influências da mentalidade de Cristo vão se internalizando em nós e as influências da mentalidade do um mundo ficam para trás. A sabedoria divina se manifesta e todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória É um processo que vai acontecendo diariamente na nossa vida E conforme os dias, os anos passam Nós vamos ficando cada vez mais parecidos com Jesus No nosso proceder, no nosso pensar, no nosso agir A mentalidade de Cristo vai sendo internalizada dentro de nós Olha o que diz Filipenses Paulo disse aos Filipenses, Filipenses 4:8 a gente aprendeu na classe de adolescentes até de cor, né, bispo Astolfo? Nós aprendemos a ter de cor Filipenses 4:8. Todo o aniversário é esse versículo, é essa passagem que nós recebemos e vou te falar, é um conselho maravilhoso da parte de Deus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento Isso é renovar a mente É abandonar os nossos próprios conceitos para abraçar aquilo que vem de Deus Aquilo que vem do mundo não nos interessa mais O que nos importa é uma, uma mentalidade que agrade a Cristo o que nos importa é uma mentalidade que glorifique o nome do Senhor, é pensar nas coisas do alto. E nesse processo de renovação da mente, nós somos encorajados a abandonar os nossos próprios conceitos, alcançarmos novas virtudes espirituais, passamos a compartilhar da mente de Cristo... E não somos mais dominados por uma mentalidade carnal. Essa transformação é algo como que uma metamorfose, assim como o processo da lagarta que se transforma em borboleta. Olha a importância que Paulo dá a essa renovação da mente. Ele está falando sobre uma mudança radical na maneira de pensar, de viver. E para isso Paulo enfatiza que renovar a mente é o caminho para isso. Renovação é fazer com que algo fique novo, é recomeçar, é inserir novas coisas e logo a renovação da nossa mente passa por Jesus, passa pelas escrituras e ao lermos e estudarmos constantemente somos gradativamente transformados à imagem de Cristo. Para renovar a mente, eu preciso manter uma profunda dedicação ao meu relacionamento com Cristo. Eu preciso ter vida de oração. Eu preciso viver uma adoração profunda. Eu preciso meditar nas Escrituras. Eu preciso ter um relacionamento sincero com o meu Deus. Para que a minha mente seja renovada diariamente, em segundo lugar, como eu posso combater os sofismas, se revestindo da armadura de Deus, Efésios 6, de 11 a 13, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Versículo 17... Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos, eleitos, nos revestirmos diariamente. Nos protegendo, protegendo a nossa mente dos ataques malignos, usando a palavra como arma para repelir todos os sofismas que tentarem se instalar na nossa mente, no nosso coração. Sabe uma forma de se revestir? Confesse diariamente a palavra do Senhor. Eu tinha um tempo atrás no meu armário, quando morava ainda com os meus pais, no meu armário eu abria e eu coloquei várias palavras ali, vários versículos, eu não vou me lembrar agora, porque faz muito tempo, mas coloquei vários versículos ali que eu precisava me lembrar todos os dias. Então, todas as vezes em que eu abria o meu armário estavam ali as palavras que eu precisava lembrar para viver aquele dia. Isso é muito importante, nós precisamos confessar a palavra diariamente. Quando um pensamento estranho chegar, rebata com aquilo que diz a Bíblia. Quando um pensamento ruim chegar, fala daquilo que diz a palavra. Lembre-se que Jesus venceu o diabo no deserto usando a palavra. Ele disse, está escrito. É isso, essa é a arma que nós precisamos usar. Lembre-se que a Bíblia é a nossa arma, use essa arma. Quando os pensamentos ruins chegarem, as situações chegarem, nós precisamos dizer está escrito, está escrito escrito, eu já venci está escrito eu sou sarado pelas chagas de Cristo, está escrito, aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente está escrito em todas essas coisas, porém somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou está escrito, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedi, que pedimos ou pensamos Conforme o seu poder que opera em nós Está escrito Está escrito Aleluia Então atire longe os pensamentos maus Imediatamente Efésios 6 tem que ser a nossa oração diária Antes de sair de casa Efésios 6 tem que ser a nossa oração Fala para o Senhor na tua madrugada Enfim, antes de você sair de casa Senhor, agora estou calçando as sandálias Eu estou me revestindo dessa armadura Estou calçando agora Estou vestindo a coraça da justiça Estou colocando sobre a minha capa, cabeça O capacete da salvação Estou empunhando nas minhas mãos O escudo da fé Tenho a espada do Espírito Tenho o cinturão da verdade Estou revestido para viver o meu dia E quando as situações chegam se torna muito mais fácil de nós enfrentarmos. E nós não precisamos nem, nem passar um fio de preocupação na nossa mente. A gente não precisa nem... Lembra do que Deus falou a Moisés? Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Quando nós estamos revestidos e o problema vem, não há necessidade de fazer absolutamente nada, porque nós já estamos orados. Chega no meio do teu dia e um problema grande se apresenta diante de você, você não precisa se preocupar, porque você já orou, você já está revestido esse nível de intimidade que nós precisamos ter com Deus, eu não vou me preocupar com essa situação, eu já orei de manhã. Eu não vou desesperar o meu coração com isso, eu já orei na madrugada, eu estou revestido, eu não vou nem perder o meu tempo com essa situação, Jesus já venceu por mim. Então, eleitos, se revistam diariamente da armadura de Deus. E, por fim, quando eu faço tudo, quando eu sigo esse passo a passo, aí sim, eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nós somos responsáveis diante de Deus para examinar todos os pensamentos que passam pela nossa mente e perceber quais desses pensamentos demonstram a obediência a Cristo. E, depois, temos que levá-los cativos à obediência de Jesus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a controlar a nossa mente para que ela não vagueie e não se perca em pensamentos mentirosos. Isso aqui não é técnica, não é ferramenta. Isso aqui é realmente um direcionamento do Senhor para a nossa vida. É subjugar a nossa carne, é dizer à nossa própria mente que ela não se manda. Jesus é o Senhor da nossa mente, Jesus é o Senhor do nosso coração, então rejeite hoje os pensamentos maus, repreenda-os, busque essa renovação mental em Cristo, igreja, por fim, nós precisamos aprender a ouvir o Senhor falar em nosso espírito, isso não significa que seja uma voz audível, que possa ser ouvida com ouvidos físicos, quando Jesus fala em nosso espírito, logo a mensagem é projetada na nossa mente em forma de pensamento. Por isso é tão importante examinar os nossos pensamentos e pedir ajuda ao Senhor para que os conserve puros e sem interferências. Então, bispo, como identificar o que eu estou ouvindo? Simples, Jesus nunca vai falar algo que esteja em desacordo com a sua palavra. Quer pensar, você quer pensar nas coisas do alto? Quer levar o seu pensamento cativo à obediência de Cristo? Faça a oração do salmista, Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos, aleluia. Vê se há em mim. Algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Que oração poderosa, que oração sincera. Que esse seja o nosso clamor nesse tempo. E nesses minutos finais eu queria lembrar como nós já falamos e temos ouvido tantas vezes desse altar. Use a palavra de Deus como a sua arma. Saiba que ela basta. Nós ouvimos isso na última quarta-feira. Ela basta e, por si só, ela é suficiente para nos proteger. Não se permita duvidar da inerrância deste livro sagrado. Aqui estão escritas todas as estratégias, todo o conhecimento, todos os direcionamentos necessários para nos fazer vencer qualquer guerra. A Bíblia é a voz de Deus alta e clara a nós. Guarde-a no secreto do seu coração, mergulhe nela todos os dias, tenha a experiência de ser íntimo da Bíblia, seja íntimo da sua Bíblia. Assim como disse o salmista, olha, Salmo 119,11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo... É ter uma mente diariamente bombardeada com a palavra de Deus. É abandonar as próprias convicções e seguir as de Cristo. É rejeitar os pensamentos maus, é se sujeitar a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de nós. E neste tempo de avivamento, Cristo nos convida a uma mentalidade profundamente bíblica. Ele nos convida a acessarmos uma sabedoria que não é carnal, não é terrena, ela é divina, ela guia os passos, ela orienta decisões, ela nos faz entender o que é verdade e o que é engano. Nesse tempo de avivamento Jesus também nos chama a mergulharmos na graça A pregarmos essa verdade Com a nossa vida A continuarmos lutando Sem desistir Lutando contra o desânimo E frieza geral Rejeitando tudo aquilo que é mal Rejeitando os sofismas Clamando pelo fogo do avivamento Rompendo com o um desestímulo Fazendo algo a respeito Daquilo que vemos ao nosso redor Agindo com fé e na autoridade da palavra calando os sofismas fazendo frente ao inimigo sem medo cumprindo o nosso chamado com firmeza e ousadia até que Jesus volte para buscar uma igreja poderosa e gloriosa e eu quero terminar com 1 Pedro 5 8 a 11 sede sóbrios e vigilantes o diabo Coloca para mim, por favor, Joás. 1 Pedro 5, de 8 a 9. Coloca o 8, por favor. Isso, perfeito. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Versículo 9. Resisti-lhe firmes na fé. Certos, diga certos De que sofrimentos iguais aos vossos Estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo Ora, o Deus de toda graça Que em Cristo vos chamou a sua eterna glória Depois de ter de sofrido por um pouco Ele mesmo vos há de aperfeiçoar Firmar, fortificar e fundamentar a Ele seja o domínio, pelos séculos, dos séculos, amém, amém, e amém, assim seja, assim disse o Espírito da Graça, aleluia, glória a Deus, Pode ficar de pé no seu lugar, num salto de glória, Senhor Jesus Cristo. Nós estamos preparados agora, Pai. Preparados para rebatermos os sofismas, as situações. Preparados para sermos usados por Ti. Preparados, Senhor, para rompermos com tudo aquilo que é mal. Preparados, Senhor preparados para vivermos os nossos dias revestidos da tua armadura e a nossa mentalidade sendo renovada em Cristo nós estamos firmes Senhor são muitas as situações que tentam contra nós tentam contra a nossa vida, tentam contra a nossa mente, mas eu sei que hoje o teu Espírito fez calar a todos os pensamentos que tentam se instalar em nós e nos tirar de combate, nós nos renovamos no Senhor, nós nos revestimos do Senhor... Nós nos alegramos no Senhor Nós nos apropriamos da Tua força E nós vamos à frente E não há sofisma Que permanecerá de pé Diante desse povo eleito Senhor É na Tua força que nós vamos É na Tua força que nós resistiremos É na Tua força que nós enfrentaremos Qualquer coisa que venha contra nós Estamos preparados Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Senhor
1: Por isso nós repetimos, eu tenho a mente de Cristo Eu anulo todo pensamento que chegou até a mim Toda palavra lançada que me magoou, que me machucou Eu anulo agora em nome de Jesus, nós temos a Tua mente, Pai, e tudo aquilo que foi lançado a nós, Senhor, tudo aquilo que nos colocou para baixo, tudo aquilo que nos trouxe em um fardo, tudo aquilo que nos pesou, Senhor, hoje não tem mais poder, nós colocamos debaixo dos nossos pés e avançamos, avançamos ao prêmio da soberana vocação, em nome de Jesus, e nós saímos daqui, Pai, pedimos que Tu dês ordem aos Teus anjos, que nos guardem, nos livrem, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu amor, as doces comunhões do Espírito, estejam conosco para sempre, e nós saímos daqui, fortificados, ainda mais firmes, avante crendo que nenhum mal sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente e sobre o nosso coração terá poder, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, amém e amém. Nós saímos daqui felizes, saímos daqui ainda mais fortes e saímos daqui firmes na graça do nosso Deus, em nome de Jesus.
0: Aleluia, vamos terminar cantando que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces comunhões Se manifestem em nossas vidas em nome de Jesus E vamos terminar com muita alegria louvando ao Senhor Graça e paz abençoados